0: minutes, C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre.
1: Bienvenue à tous pour cette 116e émission des trois premières minutes où le ciel ne nous est toujours pas tombé sur la tête et c'est une bonne nouvelle malgré les grèves aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une actualité très, très importante. Figurez-vous en tout cas que c'est une actualité qui nous affecte puisque au dernier moment, nous avons Stan qui nous a dit qu'il n'arriverait pas à rejoindre le plateau à temps. Et donc, cette émission se fera avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour.
2: Elle qui, se... qui, qui est Eric euh, Pardon, qui est Eric c'est, non, c'est pas non. grave. Non. Tu viens de griller mon nom secret.
1: Oh là là, la vache. Bon, désolé Eric. Voilà. <rire> euh, donc avec Eric... Bonjour Eric Bonjour <rire> Non, ça commence bien cette émission. On a toujours notre pilier central, Stéphane, qui bonjour est à la journée, régie. Bonjour Mathieu, bonjour, bonjour <rire> Voilà, et puis ben, moi c'est Mathieu, et puis c'est tout, hein. voilà, bonjour Alors surtout si vous avez envie de partager les trois premières minutes de vos univers préférés, sachez qu'aujourd'hui on serait particulièrement très heureux d'entendre vos voix. Le standard de l'émission est là pour vous accueillir au 09 72. 51 55 46 Je répète 09 72 51 55 46 Appelez-nous, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fera plaisir. Et tout de suite, sans attendre, parce que je sens que vous frétillez déjà d'impatience, je vous propose d'entendre
2: les mémoires d'un tricheur. Je suis né le 28 avril 1882, à Tortizambert, petit village bien joli du Calvados, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Troarn en quittant Livaro. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon an mal an francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu deux enfants. Elle eut, avec mon père, un fils et quatre filles. Mon père avait sa mère, Ma mère avait son père, ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd muet. Nous étions douze à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. Seul, car j'avais volé huit sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes, et mon père en courroux s'était écrié, « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. » Ces végétaux mortels, c'était le sourd muet qui les avait cueillis. Et ce jour-là... Il y avait onze cadavres à la maison. Qui n'a pas vu onze cadavres à la fois ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. parlerai je de mon chagrin Disons plutôt la vérité, je n'avais que douze ans et l'on conviendra que c'était un malheur excessif pour mon âge. Oui, j'étais véritablement dépassé par cette catastrophe et n'ayant pas assez d'expérience pour en apprécier l'horreur, je m'en sentais, pour ainsi dire, indigne. On peut pleurer sa mère, ou son père, ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer onze personnes On ne sait plus où donner de la peine. Je n'ose pas parler de l'embarras du choix. Et c'est un peu pourtant cela qui se passait. Ma douleur sollicitée à droite, à gauche, avait des sujets de distraction trop nombreux. Le docteur Lavignac, appelé dans le courant de l'après-midi, ne cessa de prodiguer pendant des heures et des heures ses soins éclairés mais hélas inutiles. Ma famille s'éteignait inexorablement. Monsieur le curé qui déjeunait ce soir-là chez le marquis de Beauvoir est arrivé à bicyclette. On allait bien avoir besoin de lui.  « « Dès cinq heures du soir, tout le village était chez nous. Le père Rousseau, paralysé depuis vingt ans, s'était fait porter jusque-là et l'aveugle répétait en poussant les autres « Laissez-moi voir, laissez-moi voir ». J'avais été renvoyé de chambre en chambre par les voisines aussitôt accourues et ne sachant plus où me fourrer, je m'étais craintivement dissimulé sous le comptoir dans la boutique. De là, j'entendais tout ce qui se disait, tout ce qui se murmurait. Les premiers décès avaient été annoncés non sans une certaine componction, ainsi qu'il est de règle, mais dès le quatrième mort, les annonces de brèves et bientôt l'incodique ». Encore un !» Et tous ces villageois résignés et fourbus reprenaient de la vie devant toutes ces morts. Il leur semblait sans doute que chacun d'eux allait avoir un peu plus d'air respiré dorénavant. Et je percevais des dialogues inouïs. « Et la grand-mère »« Pas encore, mais c'est l'affaire de vingt minutes. »« Il en reste combien ?»« Plus que quatre. » L'oncle assassin, le sourd muet, mourut le dernier dans d'horribles souffrances. « Qu'est-ce qui crie comme ça ?»« C'est le muet » répondait-on. Lorsqu'à sept heures tout fut fini, je fus sorti de ma cachette et je me suis trouvé nez à nez avec le docteur éreinté qui s'épongeait le front. Il me vit, me regarda, me reconnut, n'en crut pas ses yeux et me dit « Eh bien, et toi ?» Et il y avait dans sa voix une surprise immense avec un rien de blâme. D'ailleurs, il ajouta « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ce « qu'est-ce que tu fais là » ne voulait pas dire « qu'est-ce que tu fais là » sous le comptoir, non Il signifiait bien « qu'est-ce que tu fais là sur la terre ?»« 2, 1, 0 » C'était les trois premières minutes
1: de « Mémoire d'un tricheur » de Sacha Guitry. Et je dois dire que je me suis bien marré à entendre cette lecture. Bah, décidément, Sacha Guitry, j'aime bien, en fait. C'est drôle, ça passe... Euh, je sais pas, moi, je, j'en ai toujours entendu parler comme un auteur d'une autre époque, euh, passé de mode, un peu ringard et tout. Mais là, je sais pas, il y a un mordant qui me <rire> qui me fait rire, en fait. Il, si c'est vraiment les trois premières minutes, ce serait ça ma question, Eric. Mais si c'est les trois premières minutes, bah, ça commence assez fort, quand même, avec « On cadavres et « Un gamin » qui est responsable des 11 cadavres et, 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 et c'est très drôle enfin je sais pas, il y a un truc où ça nie pas la souffrance sans s'apitoyer là-dessus non plus Enfin, je, je me demande où ça va du coup si ça part aussi fort est-ce que tout le reste du bouquin est comme ça
2: Eric alors, tu as raison de te poser la question sur le reste du bouquin. En fait, il ne manque plus que deux pages pour finir le premier chapitre, que je ne lirai pas, donc à vous de le, le voir. Ah là là là. Mais qui, deux pages qui closent, qui close, ça se dit, oui, le dernier chapitre, comme une nouvelle. C'est comme une petite nouvelle, tu peux ne lire que ça. Et en fait, euh, bon, juste pour spoiler, on va lui dire, mais pourquoi, euh, pourquoi tu n'es pas mort, quoi Et en fait, c'est parce qu'il a, il en tire la conclusion hâtive, euh, mais qu'il va euh, diriger toute sa vie, qu'il n'est pas mort parce qu'il a triché, parce qu'il a volé. <rire> Et, et donc, toute sa vie, du coup, il va tricher pour contrer le destin, pour contrer la mort. Il va devenir un tricheur, un tricheur euh, au casino, un tricheur, enfin un tricheur dans sa vie, un tricheur dans ses amours, etc. Jusqu'à euh, à prendre le plaisir du jeu, en fait. Et de se laisser porter par la vie. Et, euh, et alors déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ça commence fort. Ça commence fort dans des trucs horribles et en même temps hyper drôles. Et que moi j'adore, j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé d'autres livres qui commencent par une nouvelle. C'est vraiment une nouvelle, tu vois. Et après, bah ça, après, c'est fort ok, mais c'est fort tranquille. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas pareil en fait. Et il y a la petite nouvelle, c'est comme une origine story du personnage, j'ai envie de dire. <rire> non mais c'est ça. Et après, bah pourquoi, qu'est-ce que ça va conduire dans sa vie d'adulte Il va se passer autre chose. Il euh, y a un autre fil. Okay. Et, et c'est incroyable il y, a une autre, il y a un autre bouquin qui fait un peu l'inverse c'est un roman de François Salvin qui s'appelle La boîte où c'est l'inverse c'est à dire que tout le bouquin ça s'étire c'est comme une cocotte minute qui va exploser on est sous tension etc et dernier chapitre c'est une nouvelle <rire> euh, sous forme d'un fait divers et là d'un seul coup ça se resserre, c'est même une autre écriture bam tu te rends plein la gueule et tu fais mais oh, qu'est-ce qui se passe et, et là euh... dans, le,
1: dans le reste du bouquin de, de Sacha Guitry, il y a le même humour euh, ah que oui, oui. La...
2: alors mm, moi c'est plus. Euh, euh, non, moins en fait. Mais c'est fait comme ça, c'est conçu comme ça. Oui, oui. ouais. bah bon, Après, il y a toujours de l'humour. Hein. C'est Sacha Guitry, il y a de l'humour, il y a de l'ironie. Y a, voilà. Euh, voilà. Et ce bouquin, enfin, moi, le, le... j'ai lu ça quand j'étais gamin. Tu vois, ça m'a marqué. J'ai retrouvé dans la bibliothèque. Et euh, ouais, c'est un début qui marque de, de fou, quoi. Euh, parce ouais. qu'en plus, c'est drôle et c'est pas drôle du tout. Tu imagines. Euh... Euh, et en plus moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de Comment on appelle ça Une sorte de métaphore comme la caverne de Platon C'est de la caverne de Platon de Sacha Guitry <rire> Non mais c'est ça t'as, t'as des gens qui meurent T'en as d'autres qui arrivent comme au spectacle qui, qui, ils sont, Tu te sens concerné Parce que ça peut t'arriver à toi Mais en même temps tu te réjouis parce que justement ça t'arrive pas Tu vois en gros c'est ça Donc t'es touché mais en même temps C'est pire que l'indifférence là c'est de la... Le gamin il est indifférent Ça aussi c'est étonnant c'est quand même sa famille qui meurt, il est indifférent, il est, il est secoué par ce qui se passe autour de lui, tu vois, c'est... Ouais. Voilà, et puis, euh, et puis voilà, puis le lien du, avec le, le destin, avec le, le hasard, quoi, c'est parce qu'il a triché qu'il s'est joué du destin. <rire> voilà. D'ailleurs, après, dans le bouquin, il y a une super scène, à un moment donné, il rencontre une femme. Ouais. Alors Sacha Guitry, il est athée, hein, il ne croit pas en Dieu, mais il croit, comment dire, il divinise la femme. Euh, c'est comme une déesse, ce qui est une religion... Euh, tout aussi dévastatrice, j'ai l'impression, que les autres. Et en même temps, du coup, bah, comme il la divinise, hein, c'est, c'est toujours pareil, hein, bah, il, a, il a fait descendre son piédestal assez rapidement. On connaît ses propos extrêmement misogynes. Oui. Euh, parce que voilà, la femme n'est jamais à, à la hauteur de l'amour qu'on peut lui porter, surtout quand on la divinise. Et euh, bon, je m'éloigne totalement du discours. Mais à un moment donné, dans le bouquin, il vas-y, vas-y. Euh, y a une femme il n'arrive pas à tricher, enfin, si elle n'est pas là. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une façon d'envoyer la bille dans le… comment ça s'appelle, comment tu, tu, ça s'appelle tu sais la... le truc où tu envoies une bille là Avec un cylindre… Hein. Le billet Non, où il y a des chiffres là tout autour, la roulette, c'est ça hein, la roulette. Ah, oui, okay. Donc il, ouais. il a... apparemment il y a une façon d'envoyer, alors et Sacha Guitry étant un vrai tricheur c'est que des, c'est que des trucs de triche euh, réels aussi, ça c'est mmh. super intéressant. Mmh. Et donc si la femme n'est pas là, il n'arrive pas à tricher. Euh, voilà, et donc il y a un lien quasiment divin, et à travers cette, euh, cette femme, voilà, il y a le défi du destin, il y a tout ça. Mmh. Euh, donc voilà, et le dernier chapitre s'appelle Moralité, et évidemment, euh, c'est les conclusions du bouquin, c'est totalement moral. Voilà. <rire> oh, mais c'est génial, ça ce chapitre.
1: Mais euh, ouais, ça donne bien. envie, en fait, mais, mais, euh, surtout la manière dont, dont t'en parles. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie beauté en fait derrière un portrait de, de quelqu'un qui défie la mort quoi. Euh...
2: Ouais, bon alors après je le... c'est, sur... c'est, c'est un fil conducteur, hein. c'est surtout euh, un roman initiatique mais plutôt anecdotique, hein. il va, ouais. il va, voilà. c'est tout, tout son parcours.
1: Ouais ça donne plutôt, enfin moi ça m'a donné envie. Et vous, chers auditeurs, est-ce que ça vous a donné envie Est-ce que vous voulez réagir à cette lecture de misogyne, donc, hein, de... <rire> disons-le, de c'est Sacha Guétrini De toute façon, aujourd'hui, c'est une émission entre hommes. La semaine dernière, y a... c'était une émission entre hommes. J'ai l'impression que les femmes ne veulent plus participer à cette émission. Euh, je le prends très personnellement, d'ailleurs. Je trouve ça extrêmement vexant. Et donc, mesdames, faites entendre vos voix. Enfin, je veux dire, cette émission est là pour ça. Euh, on, on vous laisse de la place. Et vous ne la prenez pas, euh, qu'est-ce qui se passe j'ai envie de dire, on, on vous lit un auteur misogyne euh, euh, que, qu'on croyait enterré et que quelqu'un vienne déterrer euh, pour, euh, pour, pour occuper l'antenne et il n'y a toujours pas de réaction
2: qu'est-ce ah qui oui, se c'est passe c'est de la provocation ultime de lire ça à Chaguitry <rire> tu, tu, tu as raison franchement
1: mesdames, mes, mesdemoiselles, non, on n'en dit plus ça hein. mais mesdames euh, allez quoi euh, à, à vos téléphones, à vos micros et puis sinon vous pouvez venir aussi euh, sur le plateau de l'émission, hein, on accueille les, les nouveaux et les nouvelles en l'occurrence. Donc ça nous ferait très plaisir. Tout ça pour dire que je vous redonne le standard de l'émission, bien sûr, au cas où vous vous décideriez à protester enfin contre trop de voix mal que vous entendez ce matin. Donc le standard, c'est le 09-72-51-55-46. Je répète, 09-72-51-55-46. Et comme il n'y a toujours pas d'appel et que nous sentons ici souffler le vent de la solitude <rire> sur le studio. <rire> J'ai la ce matin, voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose une autre petite lecture qui est un post Facebook, une fois n'est pas coutume, de André Markowitz. Voilà. <musique> Parole d'un assassin, parole de ses soutiens. Quand j'ai vu cette bombe qui était tombée sur le théâtre de Marioupol avec ses inscriptions « Enfant, bien visible du ciel », alors c'est écrit en russe, hein, pardon je fais cette petite parenthèse, mais donc je ne sais pas prononcer le russe et je ne sais pas lire les caractères cyrilliques, donc je ne lirai pas, mais il y a marqué en traduction « Enfant ». Donc avec ces inscriptions « Enfant, bien visible du ciel », je me suis mis à regarder sur YouTube tout ce que je pouvais trouver et je suis tombé, comme d'habitude, sur quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Une interview, à qui Du chef du bataillon Vostok, Alexandre Kodakovski. Le bataillon Vostok est à l'origine une milice d'anciens des unités spéciales ukrainiennes pro-russes qui a joué un rôle décisif en 2014-2015 pendant la formation des républiques sécessionnistes du Donbass. Et pas que là. Il est établi qu'Alexandre Kodakovski était au minimum très proche de ceux qui ont abattu le Boeing de Malaysia Airlines, le vol MH17 abattu par un buc de fabrication russe et dont le crash a fait 298 morts. Cet homme donc est un assassin et un assassin de la pire espèce. Il donne une interview, un journal russe sans doute, et j'apprends qu'il se bat à Marioupol. Il explique que c'est dur. D'abord, dit-il, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il explique que bon, oui, pour l'instant, ils bloquent entre guillemets les défenseurs de la ville, mais c'est tout. On leur met dans une situation entre guillemets « insupportables ». On les coupe de leur base et, poursuit-il, eux, les défenseurs, ils se défendent avec l'énergie du désespoir parce que, je cite, « ils comprennent qu'ils n'auront droit à aucune pitié ». Mais les défenseurs contrôlent la ville. Du coup, dès qu'on avance, c'est, poursuit-il, je cite, « des pertes, des pertes et des pertes ». Maintenant. On modifie un peu notre tactique, on essaye de prendre en compte l'expérience de la deuxième campagne de Tchétchénie, quand les troupes russes ont totalement rasé la ville de Grozny, et donc on travaille couche à couche. Il veut dire, je suppose, immeuble à immeuble ou tranchée à tranchée. Il doit y avoir moyen d'avoir des sous-titres en anglais, c'est une manipulation que je ne sais pas faire, je ne vais pas transcrire tout ce qu'il dit, mais voilà. Il parle aussi des camarades tchétchènes qui sont avec lui et qui, au lieu d'être employés comme ils devraient l'être, à des opérations de nettoyage, se retrouvent aussi en première ligne, mais ne savent pas du tout se battre, ne comprennent rien et se font tuer les uns après les autres. Et il explique une chose, et chez les tchétchènes et chez lui, au bataillon Vostok, ceux qui se battent, ce sont des gens mobilisés. Il confirme donc les rafles de jeunes hommes à Donetsk et à Lugansk, et aussi, je ne savais pas, en Tchétchénie. Ces gens, non formés, sont visiblement en l'espace de quelques jours, voire du jour au lendemain, envoyés de se battre, sous peine de prison ou de mort, et se font massacrer. Et voilà, c'était les trois premières minutes d'un très long poste d'André Markovits, qui est un traducteur du russe, qui a passé sa vie à traduire des grands auteurs russes. Il a traduit tout Dostoïevski, plus ou moins tout Tchékov et encore plein d'autres auteurs russes. Mais avant de vous présenter un peu plus cette lecture, peut-être une réaction, eric Oh là là <rire>
3: Bonjour Bienvenue
1: à la bonne humeur
3: C'est
2: terrible Non, 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 ça ne pas de ça. Heureusement qu'on peut aborder euh, des sujets aussi durs que ça. Heureusement, c'est bien que tu le fasses. Euh, c'est juste que moi, je pas le niveau du tout, du tout... Euh, pour réagir à tout ça. Euh, voilà, même si je suis comme toi le fil d'André c'est un qui est un grand penseur aussi, c'est pas qu'un grand traducteur, enfin, c'est quelqu'un d'incroyable. Euh, mais. Comment te dire Oui, l'horreur, voilà. Euh... Le, le côté où, où, commence la... où se termine la guerre, où commence l'assassinat, enfin. Euh... Moi, c'est. c'est... <rire> Ce qui me fait le plus halluciner un petit peu dans ce que tu racontes, enfin de, de ce qui est dit là et je, j'élargis à d'autres choses hein, mais c'est ce côté, il euh, y a des lois dans la guerre, c'est, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui sont interdites, ce qui veut dire d'autres autorisées, euh, pourquoi interdites Parce que ça va trop vite, parce que c'est trop méchant, parce que, enfin voilà, c'est comme s'il y avait des politesses de guerre, euh c'est, 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 c'est... Je, je ne comprends pas enfin il y, a, il y a des choses que je ne comprends pas euh... ouais il y a des degrés dans l'atrocité bien sûr mais alors on va pas euh... on va pas euh, dépasser tel degré enfin voilà bien sûr ce sont tous des assassins euh... ou des assassins alors, alors à la rigueur c'est la différence entre évidemment le l'objectif et puis les moyens bien sûr qu'à un moment donné, on est on est euh, je pense obligé de de faire la guerre euh, sinon on meurt enfin voilà il y a des choses comme ça mais euh... Euh, ça me dépasse complètement je me sens totalement dépassé par tout ça donc désolé mais je, je oui. peux pas euh, euh, dépasser impuissant tu vois euh, voilà. je saurais je, je, pas quoi dire euh,
1: ben oui, oui, mais c'est pour ça un peu que j'ai choisi ce, ce poste aujourd'hui, parce que je crois que c'est une information... Alors, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes. D'ailleurs, André Markowitz lui-même le fait. Euh, c'est puisque ça fait partie de ces informations trouvées sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, même si André Markowitz est quelqu'un de, de sérieux, euh, il n'est pas journaliste, euh, il n'a pas forcément les moyens de vérifier toutes ses sources et il n'a pas forcément les réflexes non plus. Donc, euh, tout ce qu'il dit est à prendre avec des pincettes. Mmh, Mais bien sur bien. le fond, euh, ça met le doigt sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est de dire « ceux qui font la guerre ne sont pas ceux qui la décident ». Ceux qui ont décidé de faire la guerre d'un côté comme de l'autre, ou de ne pas faire la guerre, sont planqués le corps bien à l'abri dans des salons. Et ceux qui font la guerre sur le terrain sont des pauvres couillons de base qui se retrouvent là sans l'avoir forcément voulu. » À part euh, deux, trois euh, raclures de bas étage, idéologues, mais ceux-là même, comme le commandant dont on parle, euh, si ça se trouve, c'est pas lui qui va en première ligne, puisqu'apparemment, il envoie d'autres troufions de base en première ligne avant de s'exposer lui-même. Euh, et c'est bien ça l'horreur de la guerre, c'est que c'est toujours des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent pris là-dedans à devoir porter des armes. Et là, on parle du côté russe, et c'est très bien puisqu'on n'a pas ces informations, mais on sait très bien que du côté ukrainien, c'est la même chose. Et on a aujourd'hui des civils qui se retrouvent à porter des armes. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire... des pauvres gars qui se retrouvent, sans être formés à quoi que ce soit, à euh, tenir des armes dans une guerre et à devenir eux-mêmes des meurtriers, avec toutes les séquelles qu'on peut imaginer derrière. Euh, et ça, il y a vraiment quelque chose qui me, que je ne comprends pas, et qui disqualifie absolument tous les discours de justification de la guerre j'avais prévu normalement en deuxième lecture mais je ne vous le ferai pas puisque je l'ai oublié chez moi, hein. c'est de, donc cette journée catastrophe hein, où euh, euh, on a un des participants qui part euh, avant, <rire> avant d'être arrivé parce qu'il bah, y a les grèves et puis moi j'avais prévu sagement deux lectures et j'en ai oublié une à la maison mais donc ma deuxième lecture c'était un très beau texte de Shakespeare dans Henri V qui est une pièce magnifique autour du portrait d'un roi guerrier et, euh, et où il y a des très Très beau euh, discours, notamment une scène où, euh, par une série de péripéties, le roi euh, se trouve euh, caché, déguisé, du moins, euh, parmi les bataillons, ses propres bataillons, qui s'apprêtent le lendemain à livrer bataille et il discute avec bah, le troufillon de base et euh, qui ne se rend pas compte qu'il est en train de parler au roi qui croit parler à, à n'importe qui quoi. et euh, qui s'énerve contre le roi en disant bah, c'est, il est bien gentil mais c'est pas lui qui va finir en chair à canon demain euh, et qui va mourir peut-être pour une bonne cause mais euh, en tout cas il va perdre femme et enfant euh, il va mourir dans le sang il va avoir des estropiés partout autour de lui s'il s'en sort à quel prix euh, et et, euh, et comment justifier tout ça Le roi est un salaud. Et où, euh, et où à un moment donné, ce pauvre troufion de base a le malheur de dire, euh, et puis si on meurt, ben on meurt entouré de sang et on mourra peut-être en disgrâce parce qu'on n'aura pas été conf- confessé. Et tout à coup, il utilise des arguments moraux et religieux. Et évidemment, le roi tombe dessus à bras raccourcis pour développer un même sublime monologue qui continuera après le départ du troufion de base sur la responsabilité morale du roi et comme il est dur de trouver le sommeil quand on est roi et qu'on doit décider de la guerre des peuples et qu'on ne se rend pas compte à quel point l'esclave a la chance de pouvoir dormir tranquille même s'il a le ventre creux et voilà le dialogue, est, le monologue est ignoble mais tellement bien tourné qu'on trouve ça très très beau quoi et il y a comme ça des tas d'exemples dans la littérature de guerre, puisque c'est un genre à part entière, y compris au théâtre, de justification, de discours de justification de la guerre, dans laquelle le... Le décideur de la guerre est toujours dans une posture de euh, « je n'ai pas peur de tenir le mauvais rôle », une posture un peu sacrificielle, toujours, et vous comprenez, mais pour moi aussi c'est dur, et où je suis là, mais vous avez quand même pas mal au cul si ça vous empêche de dormir, pardon, mais c'est quoi à côté de gens qui ont perdu leur appartement, perdu leur famille voilà. Et c'est toujours ce, cette différence entre les décideurs de salon et les conséquences concrètes dans le vécu des corps qui ne concernent jamais ces gens-là. Et ça... Mmh. Ça me scandalise au plus haut point. Et je dois dire que même de notre côté, il y a des tas de justifications pour faire la guerre, ne pas faire la guerre, laisser faire la guerre en Ukraine sans, euh, en fournissant des armes, mais sans la faire nous-mêmes, ce qui est quand même une position un peu difficile à, à légitimer quelque part. Euh, disons que on, ça, c'est compliqué de trouver ça courageux. Et... Euh, et, euh, et où au milieu de ça, oui, certes, il y a une ligne qui essaye d'être tenue, qui est d'essayer de ne pas étendre la guerre, euh, et tant mieux, mais derrière, tous ces discours de salon sur la guerre me révulsent. Je ne propose pas de solution à ça, je dis juste, le fait de la guerre, c'est ça. C'est des pauvres gars qui n'ont rien demandé à personne et là pour le coup c'est toujours ou presque toujours des hommes et là aussi il y a une injustice sexuée sur laquelle il serait temps de se pencher euh, voilà où, où tout à coup des hommes qui n'ont rien demandé à personne se retrouvent pris là-dedans et euh, partie prenante euh, un peu euh, contre leur gré finalement voilà ce que je voulais dire mais je ne sais pas si tu peux
2: ajouter quelque chose. Oh là là. Euh, je, n- je ne peux que plus soyer. Euh, ouais. Après, décideur de salon, euh, pas toujours, hein. attention, c'est complexe. Et ouais. Euh...
1: Je doute quand même que Vladimir Poutine, qui est quand même le principal décideur de cette guerre, euh, soit beaucoup allé sur le terrain depuis que la guerre a été déclenchée en Ukraine et ait pris euh, le risque d'y, d'y risquer sa propre vie. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne mange pas, on mélange pas les torchons et les serviettes. La vie d'un pauvre Tchétchène euh, qui se retrouve là est, euh, comme on dit en anglais, « expendable ». Mais la vie de M. Vladimir Poutine,
2: euh, certainement pas. Voilà. Après, sur le, le côté salon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils mettent, plus, ils mettent sur leur échelle de valeurs, le plus important, c'est des valeurs de l'honneur, des valeurs de euh, qui a attaqué qui en premier, des valeurs de raison, de paix, de liberté, etc. Enfin, c'est vraiment euh, faire bonne figure et tuer pour faire bonne figure. Donc, c'est... c'est, c'est, c'est... Mmh. C'est assez paradoxal, parce que tu, tu, bah, non, de toute façon, euh ça sent mauvais quoi, ça, ça pue la merde tout ça, donc pardon mais voilà, mais tu, tu peux pas faire dire. bonne figure, tu peux pas avoir de l'honneur tu peux pas avoir, euh, voilà. Et c'est aussi Et... quand je parle des, des
1: décideurs de salon c'est, je pense à l'histoire des corps de ces gens là quoi, à un moment donné quand tu as passé 20 ans dans les salons du Kremlin euh, que, quelle empathie, de quelle empathie tu es capable qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps quels signaux d'alerte ton corps peut émettre qui font que tout à coup où tu peux prendre à sa juste mesure l'horreur de la guerre mais il n'y en a pas en fait, il n'y en a juste pas euh, et, et là aussi ça m'interroge sur euh, la, comment on, on a évacué je ne sais pas si je vais arriver à être clair mais comment on a évacué la question du corps dans la, la politique et les décisions politiques mmh. alors que je pense que ça a des conséquences réellement très graves et des enjeux de vie ou de mort
2: Ouais. Après, je ne pas forcément. C'est là où je dis, ça dépend. On va pas forcément. Enfin, euh, je ne suis pas à hauteur du débat. Je, je le dis d'emblée, je ne me sens pas à hauteur du débat. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de mourir et qui sont des grands décideurs, mais qui ont dépassé dans une espèce de folie, qui ont dépassé cette peur de la mort et qui vont mettre au-dessus d'autres choses. Ouais, euh, ça et c'est euh, Voilà. Et c'est pas forcément parce que tu es dans un salon et parce que tu n'as pas conscience des morts d'autres personnes que tu vas prendre ces décisions là il y a aussi Alors, des jolies qui dépassent de, de ces de choses-là. Eric, vas-y,
1: vas-y. parce qu'il y a un coup de théâtre ah, nous c'est... avons eh un oui. appel au standard et eh oui
2: j'ai Selma au téléphone et je vous la bascule tout de suite bonjour
1: Selma mais bienvenue sur l'émission Les Trois Premières Minutes, comme nous sommes heureux. Notre appel a été entendu, une voix de femme qui nous appelle, mais, mais sois la bienvenue Selma. D'où oui, nous appelles-tu ma
0: charme, j'ai dû appeler dix fois, vous vous accueillez les femmes, mais...
1: <rire> ah merde, on n'est pas si accueillant que ça, c'est ça que tu veux dire Alors Selma, pourquoi vous nous appelez
0: euh, je vous appelle pour lire les trois premières minutes du petit manuel de résistance contemporaine.
1: Ouh, très bien. Et eh bien, du coup, si ça te va, Selma, il va y avoir un petit jingle et juste après, c'est à toi de faire la lecture. Est-ce que tu es prête Ok. Alors, c'est parti.
0: C'est pire que vous ne le croyez. Même si j'ai confiance que la lecture de ce chapitre ne sera pas des plus agréables. Même si se borner à annoncer les catastrophes n'est pas toujours très gratifiant. Il nous faut bien établir notre réflexion sur des bases solides. De quelle situation écologique parlons-nous exactement Que risquons-nous dans les décennies à venir En réalité, nous nous tenons face à un immense paradoxe. qui n'est sans doute pas étranger à notre difficulté à réagir. Car si de nombreux indicateurs écologiques sont au rouge, pour une partie de l'humanité, d'autres indicateurs semblent radicalement ouverts. Ainsi, en fonction de l'angle sur lequel nous regardons le monde, de l'agencement que nous opérons avec les informations que nous glanons, nous pouvons en avoir une perception radicalement différente. Si nous habitons en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie en Afrique du Sud, dans un nombre grandissant de villes asiatiques, sud-américaines, africaines, et que nous faisons partie de la minorité la plus riche de la planète, nous avons aujourd'hui accès à un confort absolument inégalé depuis que l'être humain s'est dressé sur ses deux pieds. Grâce à la maîtrise de l'énergie, nous pouvons modeler les paysages, parcourir le globe en quelques heures, nous établir dans des contrées glaciales ou écrasées de chaleur, y recréer des microclimats, produire en masse des objets, des vêtements, de la nourriture, remplacer des bras, replanter des cheveux, lancer des sondes à la découverte de nos artères ou du système solaire, en un clic correspondre avec un être à l'autre bout du monde, Le regarder sur un bout de métal et de verre plus petit qu'une plaquette de beurre. Connecter les cerveaux, les pensées, les écrits de plusieurs milliards d'âmes auparavant éparpillés. Créer des robots, des machines capables de nous suppléer dans des tâches les plus pénibles. Artificiellement reproduire l'intelligence grâce à des ordinateurs surpuissants. Dont les capacités de calcul excèdent tout ce dont nous aurions pu rêver il y a un siècle à peine. Comment ne pas se sentir grisé par un tel pouvoir Après des siècles de lutte acharnée pour arracher à la terre les moyens de notre subsistance. À protéger nos corps faibles, démunis, dépourvus de griffes, de poils, de muscles puissants, des dangers qui les menacent. À geler, à cuire, à sombrer au milieu des océans, terrifiés par la nuit, par la foudre, par les déchaînements inexpliqués. Après des siècles passés à inventer des dieux et des malédictions, à construire des récits capables d'expliquer pourquoi nous mourons, pourquoi nous vivons, aujourd'hui, nous pouvons enfin jouir et nous ne voulons plus disparaître. Comme se plaît à le rappeler le philosophe Michel Serres, nous connaissons depuis près de 65 ans une paix relative, mais là encore inégalée en Europe occidentale. Pour donner une perspective historique, nous sommes passés de 100 homicides par an pour 100 000 habitants en Angleterre au XIVe siècle à 0,7 aujourd'hui. Tendance qui se confirme dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la guerre du Vietnam, le génocide rwandais, le conflit en Syrie, Jamais depuis six siècles, le nombre de décès dus aux guerres et aux homicides n'a été aussi bas. En un siècle, nous avons repoussé de plusieurs décennies notre espérance de vie, éradiqué des maladies qui avaient pourtant décimé des millions de personnes. Notre espèce s'est multipliée. Enfin, en sécurité, capable de contrôler ses naissances, de faire souffrir ses ses bébés, de maintenir ses vieux, de guerre ses malades.
1: Et c'était les trois premières minutes. Alors, pardon, je suis désolé, Selma, je n'ai pas noté le titre de ta lecture.
0: Alors, c'est « Petit manuel de résistance contemporaine, récit et stratégie pour transformer le monde » de Cyril Dion.
1: Alors, « Petit manuel de résistance contemporaine », et le sous-titre, c'est quoi, récit ?«
0: Et stratégie pour transformer le monde ». «
1: « Récits et stratégies pour transformer le monde de ces Dion. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Peut-être Eric, une, une réaction
2: ben Moi, je voudrais savoir s'il y a une réponse dans le bouquin, Selma. Est-ce que, parce qu'il y a des stratégies. Quel, quel, parce que là, on est sur un constat. On est d'accord.
0: Alors, effectivement, le, ce premier chapitre, il part sur un, un constat. Et en fait, ce, ce, ce livre se veut plutôt euh, effectivement euh, euh, donner un petit peu des, des, des armes pour effectivement changer les imaginaires. Et euh, en particulier, euh, il dresse, enfin, il parle de la méthodologie dressée par Popovic. Euh, donc c'est un, c'est un auteur qui a écrit euh, un livre, euh, et donc là j'ai perdu la page, euh, <rire> qui a en neuf points une méthodologie pour mener euh, euh, pour mener une.. Euh, pour mener la révolution. Et euh, ce que je trouve très intéressant, euh, c'est qu'il euh, il écrit qu'en fait, il faut, avoir, euh, il faut commencer petit. <rire>
3: C'est-à-dire
0: que le, le problème, c'est de vouloir commencer parfois grand, et qu'en fait, on mobilise très difficilement les gens sur de grands enjeux, et qu'il faut, euh, il faut, d'avoir, il faut d'abord dresser un, un objectif simple, euh, atteignable, pour avoir une première victoire facile qui permet de souder aussi un, un collectif. Mais le, la chose la plus importante, en fait... De ce livre, et qu'il traverse tout entier, c'est qu'il décrit la nécessité de changer des imaginaires. Et, euh, et donc, là, pas forcément de, de manière fictionnelle, bien je pense que ça puisse avoir un, un intérêt et une importance, mais c'est aussi pour en fait transformer dans la vie de tous les jours euh, toutes les croyances euh, que l'on a et qui nous ont guidés un petit peu dans l'impasse. Hum. Euh, par exemple, ça peut être le consumérisme fou, ça, ça peut être euh, ça peut être aussi euh, ce que vous avez décrit euh, avec vos deux lectures précédentes, euh, la misogynie. Euh, la misogynie qui est une manière de, de mettre de côté euh, la moitié de l'humanité, euh, même si euh, Sacha Kittri est drôle et qu'il y a toujours euh, celui qui fait rire remporte souvent, euh, euh, souvent euh, le... le le succès et, euh, et l'attachement des, des gens qui le lisent, hein, ou encore aussi tout ce qui concerne la guerre. Alors la guerre, on est plongé dedans maintenant, euh, mais c'est aussi une c'est aussi une croyance et une façon... Euh, euh, elle a structuré les imaginaires de, depuis, euh, depuis les groupes de l'humanité, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut euh, peut-être modifier.
1: Et toi, est-ce qu'à euh, la lecture de ce livre, tu as l'impression qu'il euh, que y, a, y a des pistes qui t'ont, qui t'ont aidé,
0: justement Je pense qu'effectivement, parce que je vous décrivais sur l'idée, de, euh, l'idée de, de, de faire petit, de commencer petit et de mobiliser les gens sur, euh, sur quelque chose. L'idée même d'avoir une méthodologie, en fait. Mmh. Euh, parce qu'en fait, bah, pour l'instant, on est, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commence à être soucieux de ce qui se passe au niveau de l'écologie, du changement climatique. Mais en fait, tout le monde est un petit peu désarmé, un petit peu seul chez soi. Et, euh, et donc, il donne quelques exemples euh, intéressants de, de collectifs. Alors, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant euh, sur le rapport de force. Euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a tendance à beaucoup privilégier euh, les... Euh, euh, dans les gens qui ont réussi à changer les rapports de force dans le passé, comme Martin Luther King, on, on privilégie ces, ces figures euh, dites pacifiques et euh, donc sans violence. Et euh, ce qui souligne, c'est qu'en fait, euh, après coup, bien sûr, euh, on valorise ces personnes-là, mais euh, Martin Luther King savait dire euh, aux gens, à ses interlocuteurs euh, politiques blancs, qui, euh, qui commençaient à voir que ça sentait le roussi, euh, il était capable de leur dire, bah, nous, pour l'instant, on est pacifique, mais derrière nous, il y a les Black Panthers. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est qu'on n'obtient pas de changement important sans établir un vrai rapport de force et, et sans que les personnes qui ont le pouvoir et la domination et qui en tirent profit euh, ne sentent le, le vent du boulet, en fait.
1: Mmh. Mmh. Donc, euh, si, si je résume, c'est un appel à la guerre, en fait, Selma, que, que tu Mais c'est, c'est quelque chose
0: faire. qui m'a beaucoup étonnée, parce que j'avais de Cyril Dion euh, l'image euh, euh, qu'il donne à la télé de, de, de quelqu'un d'extrêmement positif. C'est lui qui a euh, co-réalisé le film « Demain ». Et euh, effectivement, j'étais, euh, j'étais assez étonnée, de, euh, finalement, d'une forme de radicalité, en, en tout cas d'une lucidité... Euh, qui me paraissait beaucoup plus euh, évidente dans ce livre que peut-être dans ses interventions publiques. Peut-être parce qu'il a besoin de rassembler large quand il est dans les médias. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un un discours euh, peut-être plus, euh, je dirais, euh, qui fait moins peur euh, quand il passe à la télé.
1: Et du coup, là, tu as découvert une facette moins apaisée, si je comprends bien. Oui,
0: moins, moins apaisée et plus euh, finalement qui, euh, qui essaye de se donner euh, davantage les, les moyens de, de, de faire quelque chose.
1: Alors Eric, moi, après si je... cette ouais. présentation, justement, qu'est-ce que ça te fait, toi
2: Oh, plein de choses. Euh, moi, je pense aux gilets jaunes et je me, je me posais, j'étais désespéré de, de cette situation. qui Ils font masse, ils font corps, ils sont hyper nombreux, euh, ils ont un poids médiatique super important, mais quoi qu'on puisse en dire, c'est des non-violents et euh, et, et quoi qu'on puisse en dire aussi, ça ne ça marche pas tant que ça. La voix s'est faite entendre, donc c'est déjà bien. Ça c'est génial, c'est-à-dire que oui, on a entendu que ben ben, c'est d'autant plus la, avec le prix de l'essence, mais euh, ben voilà, en, gagnant un salaire, hein, en gagnant un salaire, j'insiste, hein, euh, minimal, on n'a pas forcément de quoi vivre, tout simplement. Euh, de mettre, on n'a même pas de quoi mettre de l'essence dans, ses, dans sa voiture, parfois juste pour aller travailler, pour avoir l'argent pour mettre de l'essence à sa voiture. Et cette, cette situation euh, totalement absurde n'est même pas entendue, elle est réprimée euh, voilà, par le gouvernement euh, en place, mais là, ça sera encore une autre une autre discussion, peut-être par les suivants, je ne sais pas. <rire> mais euh, et donc, bah, ce mouvement qui est quand même un putain de mouvement, quoi, on en a parlé dans le monde entier, il aboutit à quoi du coup Et, et euh, effectivement, alors moi, c'est, je trouve ça horrible de se dire, bah oui, il faut qu'il y ait aussi euh, à côté des peut-être des gens euh, plus virulents qui cassent, qui etc. pour que pour que réellement il y ait des évolutions mais ou peut-être pas peut-être que je sais pas mais mais euh, ça, ça m'a laissé extrêmement perplexe et euh, après j'ai bon, je, je connais pas le livre hein, en cinéma mais ça m'a laissé extrêmement perplexe ce côté de se dire moi quand j'ai vu les gilets jaunes et qui revenaient à la charge malgré euh, tous ces tout, tous ces yeux crevés malgré enfin tout voilà toutes les saloperies qu'on a pu leur faire je, je, je voilà, j'ai eu une espèce d'élan d'espoir et puis je me dis maintenant mais ça euh, ouat so donc voilà et donc, effectivement, peut-être qu'il faut euh, bah, peut-être un peu plus, mais euh, euh, voilà, au niveau pression, au niveau violence, tout ça, mais, 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 mais quel désespoir pour en arriver jusque-là. Euh, mmh. Voilà. C'est, c'est sans fin.
0: Alors, sur, sur le euh, sur le Sowat, je, bah, justement, les gilets jaunes, je crois qu'il les évoque euh, dans son livre. Et euh, effectivement, ce qu'il note, c'est qu'il n'y avait pas forcément une stratégie derrière. Il n'y avait pas de... Euh, euh, donc c'est, c'est aussi par défaut de. Euh, il y a peut-être eu un défaut d'étape d'après. C'est-à-dire que le, ça s'est enquisté sur des actions qui étaient répétitives et euh, qui étaient fortes, mais qui étaient répétitives, et puis sans, euh, sans pouvoir passer, et puis sans pouvoir euh, peut-être. Euh, il y a malgré tout une. Il y a quand même malgré tout eu, euh, je pense, une, une forme de, de victoire, puisque, euh, puisque des gens qui n'étaient pas gilets jaunes ont considéré. Euh, se sont sentis finalement assez touchés par, euh, par, ce, qui, par ce qui se passait. Mais il n'y a peut-être pas eu peut-être d'autres, d'autres publics qui pouvaient être concernés pour s'associer à eux.
3: Mmh. C'est Comme possible. les
0: étudiants, par exemple.
1: Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Selma, pour avoir partagé cette, euh, cette lecture avec nous. Euh, si tu as le temps, on t'invite à, à rester avec nous à l'antenne. Euh, mais ça c'est comme tu veux et en attendant je vous propose d'écouter un peu de rafraîchissement avec une petite pause musicale ukrainienne Vous venez bien d'entendre de la pop ukrainienne et vous êtes sur les trois premières minutes euh, sur cause commune et oui depuis un mois à cette émission du vendredi entre midi et 13h nous passons de la pop ukrainienne parce qu'on a envie de penser à eux donc aujourd'hui nous avons entendu le groupe tic to et le, euh, la chanson s'appelle Kotkis ce qui veut dire chat et, euh, et voilà euh, et, euh, et donc, je voulais savoir si Selma était encore avec nous. Oui, je
0: suis toujours là. Oui, oui. Mais
1: formidable, Selma. <rire> et ben, très bien. Un gros merci pour euh, rester avec nous. Et, euh, et si ça vous va, je vous propose d'écouter 900 000 hommes en grève.
2: Je crois qu'avant la lecture, il faudrait préciser que cet article du journal Je sais tout date du 15 mai 1909. Qu'arriverait-il si tous les services publics se mettaient en grève Rien de grave si l'on en croyait ceux qui traitent les bureaucrates d'inutiles sinécuristes. Il changerait vite de langage si les fonctionnaires prétendus inactifs et superflus se croisaient réellement les bras pendant quelques jours ou quelques semaines. Leurs détracteurs verraient alors combien il est heureux que jusqu'à présent le personnel des administrations et des grands services publics accepte, tant bien que mal, la loi qui lui refuse le droit de grève. Sur 8000 grèves environ, dans la, dont la France a souffert depuis 10 ans, il n'y a eu guère que trois grèves de services publics celle des électriciens de Paris, celle des maires du Midi et tout récemment celle des postes. Ce n'étaient que des grèves partielles, cependant tout le monde en pâtit. Pour beaucoup, la ruine s'en suivit, quelquefois complète. On se souviendra plus longtemps que ces trois seules grèves de fonctionnaires, que la multitude des grèves industrielles, si terribles qu'elles soient, quelquefois dont nous recevons chaque jour la nouvelle. Quel gâchis effroyable, mais vraiment pittoresque si tous les services publics chômaient. Tâchons de l'entrevoir, tout en souhaitant de n'avoir jamais à vérifier nos prédictions. Tout d'abord, cette grève générale pourra n'être pas dénuée de quelques agréments. Nous cesserons de percevoir du percepteur les petits papiers multicolores dont ils nous persécutent ordinairement. Les locataires pourront négliger leurs propriétaires. Les débiteurs pourront oublier leurs échéances et se moquer des huissiers, puisqu'il n'y aura pas de juge pour donner suite à leurs exploits. Les écoliers jouiront d'une délicieuse paresse. Nous serons délivrés des règlements de police. On pourra circuler en bicyclette sans lanterne traverser les jardins publics sans imposer à son chien le supplice de la laisse, etc. Mais quelle terrible compensation à ces faibles avantages. Pas de chemin de fer. Et par conséquence, dans les grandes villes, ni farine, ni bestiaux, c'est-à-dire ni pain, ni viande, la famine. On abat dans les abattoirs parisiens chaque jour 8600 bêtes livrées à notre voracité. Elles nous arrivent de tous les coins de France, généralement par chemin de fer. Paris reçoit encore, pour son alimentation, près de 3 millions de quintaux de farine ou de grains. Il reçoit 1 512 000 quintaux d'épiceries diverses, 1 769 000 quintaux de sucre, 305 millions de litres de lait, etc. Presque toutes ces quantités viennent par chemin de fer. Que deviendrions-nous si tout cela nous manquait Comment faire pour apporter tous ces vivres jusqu'à notre bouche Les routes d'ailleurs, n'étant plus entretenues au jour le jour par les cantonniers, deviendraient bien vite impraticables et ne pourraient plus servir au transport d'aucune marchandise. Et maintenant, que boiront donc les Parisiens Comment feront-ils même pour se laver euh, Actuellement, aucun d'entre eux dispose en moyenne d'environ 260 litres d'eau par jour. Et personne ne trouve que ce soit trop loin de là. Il faut de l'eau en effet, non seulement pour les usages domestiques, mais aussi pour laver les cours, les ruisseaux, les rues. Il en faut aussi pour l'usage industriel. Pour nous la procurer, on a capté quatre rivières dont l'eau nous est exclusivement réservée. Elle nous est amenée par de magnifiques aqueducs jusqu'à d'immenses réservoirs. De là, l'eau est dirigée dans les maisons par d'énormes tuyaux situés sous les égouts. Cette immense tuyauterie est sans cesse surveillée et réparée par une armée d'ouvriers attentifs. Que ceux-ci refusent le travail, voilà bientôt les aqueducs en perte, les réservoirs envahis par le limon et les herbes, les tuyaux crevés. Comment peut-on vivre sans eau
1: Et voilà, c'était les trois premières minutes de 900 000 hommes en grève. Un article de Jacques Bertillon dans la revue Je sais tout, datant de 1909, et déterré décidément aujourd'hui. Eric déterre des vieux textes. Et donc, déterré par Eric. Alors, Eric, avant de nous présenter un peu cette lecture, peut-être, Selma, est-ce que tu as une réaction dont tu voudrais nous faire part
0: euh, oui, c'est. Euh, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser euh, aux travailleurs essentiels euh, qu'on a eu pendant la qu'on a eu pendant la, la, la pandémie. Et euh, tout à coup euh, reconnaître le, le travail important que font des gens qui sont habituellement euh, méprisés. Et c'est souvent le cas effectivement pour les fonctionnaires ou. Euh, où en fait l'essentiel des effectifs est, est constitué par les professeurs, les, les, les professeurs des écoles, de collèges, de lycées, euh, par les, le personnel euh, soignant, donc des hôpitaux, euh, et sans compter euh, bah, aussi les effectifs des, des policiers. Bref, autant de, euh, autant de professions qui seraient euh, très rapidement euh, difficile de se passer. Hein. Tous ceux qui ont eu des enfants à la maison pendant la pandémie euh, je me rappelle à quel point les professeurs sont importants, et, euh, et donc c'est euh, oui c'est, 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 c'est une constante, euh, des, et c'est aussi euh, euh, et, et ça fait partie aussi des imaginaires de, euh, des imaginaires un peu toxiques de, de dire du mal de certaines professions qui sont pourtant euh, bah, importantes et essentielles.
3: Mmh.
1: Oui, moi, je suis d'accord. C'est ce qui, ce qui me frappe, c'est que le texte date de 1909. Et que finalement, il euh, n'y euh, a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire, euh, euh, vous faites des métiers absolument indispensables à la nation, donc surtout ne faites pas chier. Euh, la rhétorique ré- restait à peu près la même. Euh, et surtout, n'ayez pas trop de revendications, on n'a pas le temps pour ça. Euh, et, puis, euh, et puis aussi cette rhétorique qui, déjà en 1909, euh, pour légitimer un propos... Euh, doit s'appuyer sur une avalanche de chiffres puisque là cet article est quand même c'est assez frappant, constitué d'une avalanche de chiffres et donc moi je pensais qu'on avait vécu une accélération dans ces 20 dernières années de cette tendance à tout justifier par une pseudo-science mais non en fait déjà en 1909 le scientisme faisait, fleurissait de partout et on justifiait tous les discours par de la science et je me suis surpris à penser mais il y a sans doute eu des époques où on ne justifiait pas des, des, des discours, des décisions politiques ou des réclamations politiques par des chiffres euh, parce qu'on n'avait pas autant de foi que ça dans la science et dans cette espèce de forme de rationalité. Euh, sans doute qu'on produisait des raisonnements théologiques euh, à n'en plus finir. Je ne sais pas si c'est mieux. Euh, mais en tout cas, c'est caractéristique de notre époque. Et, euh, et en ce qui me concerne, je trouve ça extrêmement toxique. Voilà. <rire> <rire> mais je laisse la parole à Eric, Pourquoi ce choix d'article, Éric euh,
2: Déjà parce que j'adore euh, cette revue « là Je sais tout » oh. de 1900. C'est un truc de fou. C'est là où il publiait le, le feuilleton de Maurice Leblanc, euh, l'aiguille creuse, tout ça. Il oui. euh, y a plein d'articles. Là, donc là, je suis en train de le feuilleter. Il y a un article sur comment, bah, comment se battre en duel, hein, au pistolet, par exemple. Euh, c'est incroyable. C'est une revue incroyable, avec, euh, comme aussi beaucoup pour l'époque, euh, des mélanges de gravure et de photographie. Euh, voilà. Pourquoi cet article 900 000 hommes en grève, d'ailleurs hommes, hein, petite parenthèse, 900 000 fonctionnaires. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs hein, en ce moment de fonctionnaires en France, beaucoup plus. Euh, parce qu'en fait, c'est les mêmes ressorts, c'est ce que, c'est ce que vous disiez, hein, c'est les mêmes ressorts qu'actuellement. C'est les mêmes ressorts aussi de, de, de faire peur aux gens. Euh, la... Je regrette de ne pas être allé plus loin parce qu'il y a, il y a tous les métiers après qui sont passés en revue dont des métiers évidemment beaucoup qui ont, qui ont disparu. Mais la conclusion de l'article, c'est Ainsi la famine, la misère et la mort, telles seraient les conséquences d'une grève générale des administrations publiques. <rire> euh, c'est génial. A, Avec des chiffres, il y a des chiffres. Il y a un des sens des du chiffres, drama, qu'est-ce qui se passe s'il y a une grève générale Qui va euh, du coup livrer le courrier, s'occuper des locomotives à vapeur et des routes C'est les militaires. Euh, donc ça c'est la seule solution envisagée heureusement il y a l'armée mmh. euh, voilà et euh, à un moment donné il parle aussi du, s'il n'y a plus de gaz parce que l'électricité ils peuvent s'en passer c'est pas grave euh, à cette époque là c'est, c'est anecdotique l'électricité mais alors s'il n'y a plus de gaz pour éclairer, pour se chauffer etc euh, là c'est vraiment, c'est vraiment la fin de tout ça euh, n'a pas changé le final, mais Oui, en... c'est <rire> ça, tu vois. Et déjà, à cette époque-là, il y a une interdépendance de tout. Il y, a, il y a Paris, Là, en plus l'article ne parle quasiment que de Paris, tu vois. Il y a Paris étant dépendant du chemin de fer français, de, du reste de la France. Enfin, c'est, tout est interdépendant.
3: Mmh.
2: Euh, il y a déjà ça. Il y a aussi le souci de se dire, oh là là, mais on va revenir... Ben, en fait, il nous parle d'un effondrement, là, euh, petite parenthèse, du à une grève des fonctionnaires mais euh, il nous parle de l'effondrement et il nous dit euh, mais s'il n'y a plus d'eau alors il euh, faudra faire appel comme, comme dans mon enfance à des porteurs d'eau parce qu'apparemment il y a des porteurs d'eau, ils, ils roulaient leurs tonneaux et ils vendaient l'eau et à cette époque là du coup alors petite parenthèse il nous parle de 260 litres je crois de flotte consommée par jour et par habitant euh, nous actuellement on est à 120 je crois litres. Donc soit on a réduit drastiquement notre consommation d'eau, soit effectivement il a a sorti un chiffre de son chapeau, le gars. Mais donc il se dit, alors euh, on va revenir comme à mon enfance où il y avait tous ces porteurs d'eau et il fallait payer son seau d'eau à des gens dans la rue. Euh, Et puis en plus ils étaient sales et mal éduqués. Voilà, euh, on va revenir euh, comme au temps de Louis XIV où euh, les rues n'étaient pas éclairées. Et euh, comme on faisait à l'époque c'est oui, horrible. Oui. Voilà. Eh oui. Et donc je me dis, ouais, euh, alors bon, je, je, on, on, vous avez bien compris, je suis un, un gauchiasse euh, porté sur la décroissance, mais <rire> euh, on est euh, déjà à l'époque, on est déjà dans, dans cette idée de, de quel, quel, voilà, quel beau, beau service public qui, qui nous porte au progrès et qui tient cette, cette superbe nation euh, euh, par les liens euh, voilà, du, du peuple et de, 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 de tous ces efforts communs. Voilà. Deuxième réflexion, suite à cet article, il y avait beaucoup de services publics à l'époque. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Euh, voilà. Même les pompes funèbres, hein, il en parle comme étant un service public. Je ne sais pas si ça évolue ou quoi, mais... Euh, ouais, ouais, c'est... Euh... Ouais, oui, il euh, y, y a
1: de la matière, La Salma, peut-être un dernier commentaire
0: mmh, ouais, C'est juste que effectivement, le, 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 la situation s'est pas tellement améliorée en termes d'autonomie de la ville. <rire> Et, et, et c'est vrai qu'on on, on peut rire on peut des chiffres, mais. Euh, ce, alors, je sais pas, je sais à quel point ils sont vrais, je n'ai pas la capacité de le vérifier, mais on explique qu'en gros, les, les, les magasins euh, ont trois jours de nourriture euh, devant eux à Paris, euh, parce qu'après, il n'y a plus de stock. Mmh. Et donc, c'est, c'est, c'est une réalité aussi de ces grandes villes. Il ne euh, faudrait d'être pas qu'on s'en mais d'être fragiles. <coughs>
1: Il ne faudrait pas qu'on soit pris en siège par Vladimir Poutine. On serait très, très, très loin. Comment tu bouges Alors, là. je suis désolé, mais il va falloir couper la parole puisque le générique a commencé et que c'est la fin de cette émission. Selma, un grand, grand merci de votre appel et d'être resté avec nous. Et du coup, de nous avoir partagé ce petit manuel de résistance contemporaine, récits et stratégie pour transformer le monde de Cyril Dion. Voilà, c'est la fin des trois premières minutes. Vous avez aussi entendu « Mémoire d'un tricheur » de Sacha Guitry. Vous avez entendu un post Facebook d'André Markowitz. Et vous venez d'entendre « 900 000 hommes en grève » de la revue « Je sais tout » de 1909. Un grand merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon appétit. Au revoir.